1: Pays de l'incertitude politique, sanitaire et sociale, bonsoir. L'exécutif voulait à tout prix éviter de prononcer le mot reconfinement, mais comme il voulait aussi éviter de préparer la France 1 à une deuxième vague autrement que dans les mots, le voilà ce mot. Reconfinement local, avancement du couvre-feu à 19h et confinement le week-end dans les zones concernées par le dit couvre-feu, les options pour durcir les mesures contre la la propagation du coronavirus sont sur toutes les lèvres des politiques aux membres de la communauté scientifique. Alors bien sûr, n'étant pas 10 heures de bonne aventure, je ne vais pas m'attarder sur les mesures susceptibles d'être annoncées par l'exécutif dès demain Mais je me permets de revenir sur un terme qui revient en même temps que ces mesures, le terme non-essentiel. Non-essentiel comme commerce non-essentiel d'après les annonces pour lutter contre la Covid-19. Non-essentiel comme une opposition à la définition d'essentiel par le Larousse qui est indispensable pour que quelque chose existe. Et enfin, non-essentiel comme un terme d'un mépris et d'une violence sans nom aux oreilles des acteurs et des actrices, des secteurs qui vont passer à la trappe pour soi-disant freiner la propagation de l'épidémie. Parce que oui, quel mépris de parler de commerce non essentiel. Quel mépris de parler d'activités dispensables pour que la France, l'économie ou la vie existent quelle violence d'insinuer que des gens qui ont travaillé d'arrache-pied pour ne pas dire qu'ils ou elles se sont défoncés dans leurs études et même après pour pouvoir travailler dans la restauration ou dans la culture sont dispensables. Du haut de l'exécutif et de la communauté scientifique, on se réjouit des mesures de couvre-feu qui permettent de sauver l'emploi en France. mettant par là des dizaines de milliers d'emplois non essentiels, de personnes non essentielles qui vont être mis sur le carreau. Alors bien sûr, du haut de l'Elysée ou encore de Bercy, on verse une larme pour les métiers de la culture et de la restauration leur, promet de leur apporter de l'aide avec la même conviction que les promesses d'Emmanuel Macron de maintenir France haut à l'antenne mais euh, on sait très bien parce qu'on sait très bien que ce n'est pas le plan de relance qui va à terme creuser la dette et demander davantage d'austérité selon le logiciel néolibéral en vigueur qui va aider ces travailleuses et ces travailleurs non essentiels de quelque manière que ce soit et bien sûr quand ce sera trop tard pour ces gens là euh, on verra ce qui sera non essentiel quand le président de la république aura envie de se détendre au théâtre une fois la, pa- la pandémie derrière nous ou encore quand le même président aura envie de casser la croûte à la rotonde s'il arrive à atteindre le second tour des présidentielles. Vous écoutez Radio Campus Paris. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir les non-essentiels Bon, au programme de cette matinale de 19h, la crise politique et sociale au Nigeria, une semaine après l'intervention de l'armée contre un rassemblement pacifique de la jeunesse à Lagos, qui a fait plusieurs morts. Euh, Notre invitée Sophie Bouillon, directrice adjointe du bureau AFP de Lagos au Nigeria, sera avec nous pour en parler dans un instant. En deuxième partie d'émission, l'interview Zoom qui arrivera à 19h40 à Vol d'Oiseau ou plutôt Paris à Vol d'Oiseau, une promenade poétique et aérienne sous forme d'albums de plus de 6000 photos prises au-dessus de la capitale. Basile Dell, photographe et co-auteur de ce livre, en parlera au micro d'Anaïs Martinez. Un Zoom qui sera encadré par deux chroniques. La première à 19h36 où Chloé Bergeret nous parlera des troubles psychologiques dans les séries Netflix. La deuxième à 19h49 avec Mathis Joubert qui nous parlera des états unis à une semaine du match électoral Trump-Biden. On est en direct jusqu'à 19h55 sur le 93.9. Merci d'écouter la matinale.
2: Des canons à eau, voici comment les forces de l'ordre ont réagi à une manifestation dimanche dans la capitale Abuja. Depuis plus d'une semaine, la mobilisation grandit au Nigeria. Des jeunes manifestent dans tout le pays pour dénoncer la brutalité policière. Ils demandent la dissolution de la SARS, la brigade spéciale de répression des vols. Une demande relayée par de nombreuses stars nigérianes du cinéma et de la musique.
3: Nous sommes venus pour faire entendre notre
1: voix, nous ne voulons pas d'une réforme de la SARS, nous voulons qu'elle disparaisse complètement. Tous les jeunes ici ont été harcelés par ces policiers ou connaissent quelqu'un qui l'a été. Vous venez d'entendre un extrait d'un reportage BBC Afrique du 12 octobre conçu par Mayeni Jones et raconté par Olivier Weber. Sophie Bouillon, bonsoir. Bonsoir. Euh, Vous êtes directrice adjointe du bureau de l'AFP de Lagos, la plus grande ville du Nigeria. Euh, Merci d'être avec nous euh, au micro de la matinale de 19h. Vous êtes euh, par Skype euh, avec nous pour euh, parler de la situation euh, au Nigeria. Et euh, à mes côtés, pour mener cet entretien, euh, Léa Hurel de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Léa. Salut. Euh, d'abord Sophie Bouillon, je, j'aimerais qu'on revienne à la genèse de ces manifestations, de cette mobilisation de la jeunesse. La brigade du SARS qui, est, qui existe depuis les années 90, c'est la, c'est la brigade anti-délinquance si j'ai bien compris au Nigeria
4: oui, c'est, c'est une brigade qui, en fait, euh, s'occupe de tous les grands euh, crimes, un peu genre euh, de kidnapping, cambriolage, euh, donc ça englobe un peu tout, et, et d'ailleurs, c'était un petit peu le, le haut de l'iceberg, puisque c'est vrai que euh, c'est les plus violents en général, mais le, le problème des violences policières dépasse la SARS, évidemment, et la, le problème de l'oppression policière au Nigeria, mais en tout cas, ça a été la cible au début de, de cette jeunesse, parce qu'il y a une vidéo qui est sortie, en fait, et qui a fait un buzz, d'un jeune homme qui est mort, euh, vraisemblablement tué par, par cette unité.
1: Vidéo du 8 octobre. 3, du 3 octobre, me dit, me dit Léa, ah euh, oui. par, par <rire> signe interposé. Euh, <rire> mais justement, euh, alors il y a eu cette vidéo qui a déclenché euh, cette mobilisation de la jeunesse au Nigeria. Euh, pourtant, c'était, euh, c'était quand même connu que le, que la, que le SARS euh, opérait de manière extrêmement euh, arbitraire. Euh, mm-hmm. Est-ce que euh, c'est la première fois qu'on, avait eu aussi, euh, qu'on a eu aussi affaire à un meurtre euh, d'un, 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 d'un Nigérian
4: mon Dieu, alors il y en a, c'est vraiment, c'est, quand on parle de violence policière au Nigeria, c'est, euh, c'est des kidnappings organisés par la police, c'est 60%, deux tiers des personnes qui sont en prison au Nigeria. Euh, n'ont jamais eu de procès donc euh, en fait les, les, la, la police peut vous enfermer et si vous n'avez pas assez d'argent pour payer la caution bah, vous y restez euh, 5, 6, 7 ans il y a parfois des histoires même où des gens vont porter plainte pour euh, quelconque euh, crime qui leur arrive et se retrouvent eux-mêmes derrière les barreaux euh, toutes les personnes que je connais tous mes amis euh, que je connais hein, de, de la classe populaire, classe moyenne ou classe euh, supérieure, euh, ont été victimes de, de, de ce genre de, 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 de maltraitance, en fait. Euh, et, euh, et c'est vrai qu'on euh, a peur de se faire arrêter euh, par la police euh, au, au Nigeria. Et ils en jouent, hein, de, de toute façon, euh, en échange de pots de vin, et euh, en vraiment. général.
0: Et alors est-ce que est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette vidéo donc qui est apparue sur les réseaux sociaux en fait le 3 octobre a vraiment oui. mis le feu aux poudres et, et a conduit des milliers de personnes dans la rue sachant que la campagne le hashtag N SARS donc euh, mettons fin au SARS, il existe depuis 2017 il me semble donc euh, qu'est-ce qui s'est passé pour que en ce mois d'octobre 2020 en fait
4: c'est une très bonne question. En fait, déjà, il faut rappeler que la, les jeunes nigérians, c'est 200 millions d'habitants au Nigeria, donc c'est un énorme pays. C'est une jeunesse qui est ultra connectée, euh, vraiment qui est sur Instagram tout le temps, Twitter, extrêmement connectée. Donc, euh, donc ces hashtags marchent très bien. Euh, donc ça, c'est déjà pour planter un peu un peu le décor. Et puis, en fait, il y a eu euh, le la crise du coronavirus, euh, un confinement extrêmement strict euh, au Nigeria pendant plus, de c- enfin en tout cas entre cinq et six semaines avec euh, quasiment l'interdiction de sortir, donc qui a écrasé l'économie du pays. Euh, donc il y avait déjà un gros mécontentement social et puis le Nigeria c'est un pays qui est très très influencé par
1: Sophie Bouillon, euh, on, on ne vous entend pas. Euh, est-ce que vous, vous nous entendez, Sophie Bouillon, euh, directrice, euh, directrice adjointe du bureau la, AFP la en fait, ah. euh, bon. On a été coupé pendant, pendant un tout petit instant. Ah, oui, euh, vous que disiez que la, que la crise de Covid-19 avait impacté très fortement économiquement le, le Nigeria. Sophie Bouillon, alors vous entendez le, les ah, magnifiques... Euh, Il n'y a, a aucun problème. Euh, ça ça <rire> nous fait profiter aussi alors, euh, de, de l'habillage de, de Skype. Euh, alors, est-ce que vous nous entendez euh, mieux Moi, je vous entends. Nous, on bien, vous entend oui, bien je... aussi, ouais. oui, oui. Je vous entends bien. Alors, le, bon, l'impact économique de la crise.
4: Réessayer. Euh, oui, non, en fait, il y a une grande influence de, de ce qui se passe aux Etats-Unis et au Nigeria. C'est vraiment un pays... Les deux pays sont extrêmement liés par une très forte diaspora. diaspora oui, Nigeria, tu vis aux états unis oui. très importante. Et du coup, je pense qu'il y a eu une grosse influence de, du mouvement en fait, des violences policières euh, que, qu'on a vu en juin, en fait. C'est vrai que... voilà Donc, je pense qu'il y a eu toutes ces raisons-là qui font que ça a explosé.
1: Et justement, vous parliez du confinement aussi, du confinement si, je, si j'ai bien compris, il y a aussi des mesures en ce moment comme dans, comme dans tout pays pour lutter contre le Covid-19 dont un couvre-feu et sur le, justement sur cette crise de Covid-19 et sur, ouais. les, sur les libertés réduites qui sont accordées aux Nigérians et aux Nigériennes, est-ce que ça a aussi amené à un durcissement d'une, d'une police nigérienne qui était déjà ouais. extrêmement extrêmement ouais. répressive à la base
4: oui exactement parce que par exemple en fait euh, le confinement a été euh, nous on n'avait même pas le droit de sortir euh, en fait les, les règles n'étaient pas, n'étaient pas comment dire euh, euh, par exemple il disait euh, les marchés peuvent être ouverts un jour sur deux sauf qu'on ne savait pas quel jour <rire> <Voilà. Soit rire> c'est un pratique. exemple parmi, euh, parmi euh, des, centaines, des dizaines d'autres mais du coup, qu'est-ce que ça encourage Ça encourage, en fait, de la corruption, parce que, du coup, les, la police euh, faisait des descentes dans les marchés et disait aux femmes ou aux hommes qui vendaient des, dans les états, ils disaient euh, « bah, tu me dégages ça », ils pillaient, ils saccageaient tout, et ils disaient « c'est le mauvais jour ». Elle disait :« ah ben bah, non, mais hier, on m'a dit que c'était le mauvais jour ». Enfin, voilà. Donc, en fait, ça, ça, comme, comme souvent tout ici, euh, les, les règles ne sont pas clairement définies, et du coup, ça encourage euh, eh ben, la corruption des agents plus, euh, évidemment, des excès de zèle. Hein. Il y a eu énormément de personnes qui ont été tuées euh, parce qu'elles ne respectaient pas le confinement. Alors, évidemment, euh, au Nigeria, vous imaginez bien que 80 des personnes à Lagos vivent dans des, dans des logements informels. Donc, évidemment, ils ne pouvaient pas respecter le confinement. Donc, euh, en fait, c'était un peu des excuses, quoi. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, effectivement, euh, sur un, une couche de, de crise économique euh, extrêmement euh, prononcé, il y a eu des, des excès de zèle, des polices, euh, encore plus de corruption, etc.
0: Et alors pour continuer sur la chronologie en fait de cette révolte d'octobre, mmh. euh, donc le 3 octobre la vidéo sort, euh, elle mmh. fait le tour des réseaux sociaux. À partir du 8 octobre, on commence à voir des gens manifester, voilà, partir dans la rue, euh, dire leur colère en fait et leur et leur rage et leur leur, leur 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 tristesse par rapport à tout ce qui se passe et, et ce, c'était des manifestations très largement pacifiques et alors on arrive au, à ce qu'on a appelé le mardi noir, le Black Tuesday uh-huh. ou le mardi sanglant uh-huh. qui et, euh, voilà ce qui était il y a tout pile une semaine, mardi 20 uh-huh. octobre dans Lagos au péage de l'équipe il me semble, là il y a la, l'armée, la police qui tire en fait qui a le réel sur les manifestants. Ouais.
4: Ouais. Et je vais même vous faire un petit genève encore, enfin remonter de quelques jours avant parce que c'était tellement beau en fait qu'il faut il faut il faut le mentionner. Donc, moi ça fait six ans hein, que je vis au Nigeria, cinq ans que j'y vis, je... donc je connais bien ce pays et je n'ai jamais vu les Nigérians euh, manifester pour les autres. C'est-à-dire que c'est, des... c'est un pays extrêmement capitaliste. Euh, où vraiment c'est chacun pour soi ils sont plus capitalistes que les Américains c'est vraiment chacun pour soi quoi. C'est, euh, ils n'ont jamais eu un quelconque compassion pour, pour l'autre donc Et dès c'est le début vrai de la mobilisation vu... le,
1: le, 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 la mobilisation pour une justice un peu sociale contre les violences policières ça a <rire> dû vous étonner incroyable. effectivement
4: moi, moi j'ai, j'en avais la, la chair de poule c'était, c'était, c'était magnifique à voir franchement euh... Il y avait des riches, des pauvres, des célébrités, parce que ça a été un mouvement, vous l'avez dit, qui a été vachement emporté par les célébrités. Ah, euh, ben euh, oui, sont ouais. des superstars ici, hein, c'est vraiment... Ouais. C'est, c'est, des, c'est des demi-dieux, les gars. Donc, euh, ça a été vraiment... Euh, tout le monde, euh, en fait, était ensemble euh, pour la première fois. Il y avait aussi des... des euh, alors, c'est, l'équipe, c'est un quartier un peu de la classe moyenne, euh, jeune, euh, connecté tout ça. Donc, il y avait aussi un mouvement féministe. Il y avait aussi des mouvements homosexuels, ce qui est absolument... enfin moi j'en croyais pas mes yeux enfin, franchement c'était vraiment incroyable donc on était là dessus et pendant une semaine il y a eu jour et nuit les gens succédaient en fait sur ce péage euh, ils faisaient des prières ils organisaient euh, des prières musulmanes des prières chrétiennes euh, des messes des, euh, et, enfin, bon, ça se transformait en mosquée en église en boîte de nuit euh, en, en cérémonie à la bougie enfin, franchement c'était, c'était vraiment magnifique et surtout on se disait mais qu'est-ce qui se passe parce qu'il n'y a il, y a, pas, il y a pas un camion de flics euh, enfin, on se disait mais comment ça se fait qu'il laisse pourrir quand même aussi cette situation parce qu'il bloquait huit voies d'autoroute hein, c'était pas <rire> c'était pas un petit blocage donc et puis euh, et puis la situation a commencé à dégénérer en fait il y a eu plusieurs dans le quartier de Lagos où ben, les jeunes les plus pauvres en fait ont, ont pris un peu avantage de de cette situation, euh, et on commençait à semer un peu la terreur. Et c'est vrai que le mardi matin, en fait, euh, de la semaine dernière, c'était devenu euh, un chaos. Euh, la ville était euh, devenue en chaos, euh, toutes les rues étaient bloquées, on pouvait plus sortir de chez nous. Euh, euh, mon collègue a essayé de, d'aller faire un reportage, il a été euh, pris à partie par, euh, euh, je sais pas on dit des voyous, je sais pas c'est on dit des area boys, mais... Mais, euh, mais donc voilà, et en fait, le gouverneur, le gouverneur a décrété un couvre-feu total, donc, c'est-à-dire euh, vous ne pouvez pas mettre un pied dehors pendant trois jours à partir de 16h. Et, euh, et les manifestants, en fait, euh, nous, on est allés sur place euh, à l'équipe, au, au péage, et on s'est dit, on va les filmer, en fait, voir s'ils respectent le, le couvre-feu. Et puis, il y en a euh, 1 1500, je dirais, qui ne respectaient pas le couvre-feu. Couvre-feu qui, qui démarre à 16h, c'est ça? C'est ça, voilà. Et, euh, et en fait, on a commencé à filmer, à filmer. Et là, c'était, c'était beau parce que les gens, enfin, bon, il restait plus, il restait plus les célébrités, ni, ni la classe moyenne, ni les mouvements féministes. Hein, il restait vraiment les pauvres, pauvres, pauvres. Des gens, on voyait qu'ils n'avaient pas bu depuis longtemps de l'eau, qu'ils n'avaient pas mangé. Enfin, c'était, c'était plus du tout la même population. C'était des gens qui n'avaient plus rien à perdre. Et en fait, ils ils, ils, les organisateurs leur ont dit euh, ben, "Asseyez-vous, euh, euh, te, secouez vos drapeaux. Euh, si l'armée ou si la police vient, ils pourront pas vous tirer dessus parce que vous, vous êtes inoffensifs en fait, vous êtes pacifiques. Et moi ça je l'ai vu. Et ils chantaient euh, l'hymne national, ils secouaient les drapeaux et tout. Et c'est vrai qu'à la nuit tombée, on recevait nous des, des communiqués de l'armée et de la police euh, par mail et par message." qui disait que tout récalcitrant en couvre-feu serait sévèrement puni. Enfin, ça commençait à chauffer un peu. On s'est dit où, là et puis, il faisait nuit. Et donc, on est parti. Et les gars sont arrivés, je ne sais pas, un quart d'heure après, et ont shooté dans le tas. Pendant, ça a duré. Là, j'ai eu un témoignage d'une, d'une jeune femme qui me racontait comment ça s'est passé. Ça, ça a été un carnage ça a été un carnage, ils ont tiré... Moi, c'est à côté de chez moi, donc j'entendais... On a entendu des, 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 des tirs par balle pendant trois jours,
1: quasiment. Une une manifestation Euh... euh, traumatisante qui a a euh, d'ailleurs le le 20 octobre fait euh, 12 morts Euh, justement on va en reparler euh, Sophie Bouillon, directrice adjointe du bureau AFP euh, de Lagos au Nigeria, on continue de parler euh, de la situation euh, au Nigeria justement, juste après cette pause musicale, vous restez avec nous et vous écoutez la matinale de 19h
5: (musique) baby i've been that's enough gonna get but nana wanna uh yeah 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 you. yeah 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 you. yeah 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 you. yeah 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 This one I gotta do be the jabada. Me I no get time I did the badada. Dada cover my face, calling me labada. Biggie man we know the way I badada. Let me tell me, my nigga, what's it come? Uh, you want gun, all oh, depend. Take your time, ride right the whip. Uh, I no fit die for nothing, my nigga. What's it gonna be? G Wagon uh all dependent uh, oh, uh, the, uh, the garden. uh ride the wood I know uh, you and die or not uh, Make you no say anything when you do them must commend it I can come and keep myself So anything we I they do I they try to they do I'm my way I can't come and give myself Plenty, plenty, plenty so far we'll be Just to make sure money day. Ah, But my people I can go say, I know one buy I know one die, I know one me I want enjoy, I want your life, I want buy motor I want build house, I still want don't know. Tell me, tell me, my nigga, what's it gonna be? Uh, G Wagon. All the Bentley, take your uh, ride the boat, I know feet, die for nothing. Uh, my nigga, what's it gonna be? Uh, G Wagon. All oh, the Bentley, uh, the garden, ride the women me uh, I know feet different things them happening, schemes and packaging In a one night for shows, I'm juggling, flow like the ocean, my boat, I'm paddling, charash that's my bro, my family, rules and dreams. When it comes to money, I yeah, they concentrate Because I tell you straight, you are not my mate. If you become me, I'll be head of stage. But my people then go say, I know one buy, I know one die. I know one women, I want enjoy, I want your life. I want buy motor, I want build house, I still want to know. Tell me, tell me, my nigga, what's it gonna to be? G-Wagon, all the bento, pick your stem, ride the point. I know feet, die for nothing. My nigga, what's it gonna be?
1: Quelques notes de Ye de Burnaboy, justement un artiste nigérian sur Radio Campus Paris. Vous écoutez la matinale de 19h. La
0: matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: 19h21 sur le 93.9 FM, nous sommes toujours en compagnie de Sophie Bouillon, chef, chef, pardon, directrice adjointe plutôt du bureau AFP du Nigeria. Sophie Bouillon, vous êtes toujours avec nous oui. et eh bien, euh, c'est superbe. Bon euh, euh, un choix de urel de la rédaction, justement, euh, qui, est, euh, qui est très à propos euh, oui. euh, par, rapport, par rapport à ce sujet. Sophie Bouillon, vous continuez euh, de nous éclairer euh, sur la crise politique et sociale euh, qui règne euh, au sein euh, du Nigeria. Euh, d'après Amnesty International, euh, 56 morts euh, sont déjà euh, notés, répertoriés euh, du fait de la répression euh, policière du SARS, euh, qui, on rappelle, la, la brigade, euh, la, bri- la, la brigade du SARS. Euh, quelle a été la réponse du, du gouvernement euh, face, euh, face à cette euh, annonce de, 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 de ces 56 morts déjà
4: Alors, euh, donc, 56 morts, c'est depuis deux semaines, hein, euh, euh, dans, à travers le pays, effectivement. Euh, alors, c'est. La, la, la... Le, le, la tuerie là dont, dont on parlait à, à l'équipe, c'est celle qui a le plus ému en fait, tout le monde. Et tout le monde attendait à ce que le gouvernement et donc le président Mohamedou Bouhari euh, s'exprime. Euh, il a mis plus de deux jours, hein, je crois, euh, à, à parler, même plus. Euh, et donc euh, c'était vraiment le silence total. Et on attendait, on attendait, on attendait. On se disait mais quand même, on est obligé de parler. Mais je crois, non, c'était plus que deux jours. Et puis euh, un jour il annonçait mais il avait même pas fait un commentaire. Hein. Donc, euh, il, a, il a finalement fait une allocution euh, à la télévision, euh, allocution qui avait l'air d'être euh, faite euh, dans les années 80. C'était vraiment, euh... <rire> c'était voilà, c'était un style euh, extrêmement arriéré. Et puis, euh, il en a même pas parlé. Euh, il a pas parlé. Il a dit que c'était vraiment euh, dommage d'avoir euh, commis des violences dans le pays. Euh, Contre les bâtiments publics, il a listé tout ça et il a dit qu'il avait regretté d'avoir été trop faible jusqu'à présent et d'avoir laissé sans vénimer, en fait le mouvement de protestation.
1: Ouais. Euh, Donc mais... la réponse du gouvernement, pour résumer, c'est euh, on, a laissé, on a laissé la population s'exprimer, on va réprimer encore plus
4: ben ouais, donc en fait, euh, pour parler un petit peu de manière familière, c'est-à-dire que non seulement on vous ignore, mais en plus, on vous marche dessus, quoi. Euh, c'était, vraiment, c'était vraiment ça. Et ce qui est terrible, c'est que... Euh, moi, je me suis dit, quand j'ai vu ça, je me suis dit, non, mais ça va exploser, en fait. Ça va... Les gens vont plus... Enfin, ça va, ça va faire encore plus, euh, plus exploser les choses. Et en fait, pas du tout. En fait, il, il a fait jouer la carte de la peur et puis... Euh, et puis le lendemain, c'était plus calme. C'était vendredi soir et donc samedi matin, ça a été plus calme. Le couvre-feu a été levé finalement dans la journée. Euh, le dimanche, les gens étaient vraiment traumatisés. Enfin, je veux dire, dans la rue, les gens étaient tristes. quoi. Ils étaient euh, abattus. Et puis le lundi, euh, ben, tout le monde est retourné au travail. <rire> et puis euh, c'est, là, la vie a repris... Euh... Un peu comme si c'était rien passé, c'est très bizarre. Euh... Alors, pour, un, pour, pour une Française et pour un étranger, euh, je ne vous dis pas, euh, on hallucine un peu quand même. Euh, mais si, ça raconte tout, en fait. Ça raconte tout de ce pays qui a vécu pendant plus de 40 ans euh, sous les dictatures militaires. Et, et le président Bouhari est un ancien dictateur militaire hein, qui a été réélu... Euh... Euh, il y a quelques années, donc, euh, donc euh, rien n'a changé. quoi. Et, euh, et c'est, on sent que c'est un peuple qui a été traumatisé par euh, des décennies de dictature militaire, par la peur, par, euh, par tout ça. Et ce qui est intéressant dans ce mouvement, c'est que c'est un mouvement des jeunes, donc c'est un mouvement des gens qui ont 20 ans, donc qui n'ont pas connu tout ça. Et, et alors ils disait, ouais, disait tous, nos parents ont peur, mais nous on n'a plus peur, nous on n'a plus peur. Et puis moi, bah, finalement... Ouais. Finalement, ils ont peur, quoi, comme tout le monde.
0: Vous parlez de l'aspect super paradoxal en fait, de, de, de la réponse du gouvernement. On a aussi ouais. la, la, le fait que la brigade SARS a été démantelée, remplacée par une autre brigade ouais. qui s'appelle le, le SWAT, il me semble. Ouais. Et, ouais. Sauf qu'en fait, de ce que, en me renseignant euh, par rapport à ce sujet, euh, j'ai lu qu'apparemment, ils avaient en fait, réembauché les mêmes personnes en majorité. Ouais. Ouais, c'est
4: ouais, juste ouais. changer de nom, en fait. Déjà... Non, mais c'est, c'est effectivement, on n'en est plus à une absurdité près. Hein. Euh, c'est ça. Juste, quand le, juste avant qu'ils rouvrent le couvre-feu, il y a quelques personnes qui avaient été autorisées quand même à l'acheter à manger, parce que les gens littéralement crevaient de faim. Et, euh, et c'était même pas des, c'était, c'est des policiers, mais ils étaient en tongs, avec des maillots de foot. Enfin, c'était n'importe quoi. On, on passait les checkpoints, nous, en tant que journalistes. Et on voyait, et en fait, les policiers, ces soi-disant policiers, obliger la population à marcher les mains au-dessus de la tête. C'est un, c'est un peuple qui... Enfin, on avait vraiment l'impression que, ce, ce, que, les, que le peuple du Nigeria est prisonnier de son propre pays. C'est, 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 c'est dur. C'est vraiment c'est un pays qui est extrêmement dur. Euh, et, et c'est vrai que... Euh, ben, voilà. Alors, ça, c'est la vision un peu négative. Après, je pense qu'il y aura quand même un avant et un après, c'est-à-dire que ce qui est né de ces manifestations, de ces protestations... Il y a eu beaucoup d'espoir, et même s'il a été échaudé. Euh, au moins, il est né, quoi. Au moins, il est né. Au moins, ils savent que, voilà, ils, ils peuvent être ensemble et que il euh, y a quelque chose qui ne va pas. Et, euh, et c'est la première fois que ça s'exprimait. Donc, euh, donc voilà. Après, les violences policières ne, ne, ne seront évidemment pas. De enfin, toute façon, ils ont réprimé par le sang une manifestation qui. qui... Qui, qui luttait contre ça même. Donc c'est sûr que là, c'est, c'est... rien ne va s'arranger.
0: Et au-delà de ces manifestations, c'est... ces derniers jours aussi, on a assisté à enfin, on a assisté vous, avez oui. assisté surtout, euh, oui. <rire> au pillage, à des pillages de masse, en fait, d'entrepôts de nourriture, oui. un peu partout dans le pays, il y, y a des oui. journaux qui parlent d'émeutes de la faim, est-ce que vous pouvez nous, nous en dire plus
4: Oui, en fait, c'est, c'est, je trouve que c'est super intéressant ce mouvement, c'est qu'en fait, ça, ça a commencé avec la, la classe moyenne, jeune, connectée, machin, qui, qui en fait, luttait contre les violences policières, ensuite, c'est devenu un, mou- un mouvement de contestation sociale, Contre le gouvernement, contre le pouvoir, contre Boiry, etc. Quand avait pas. Et puis la porte de, enfin ouais, la boîte de Pandore a été un peu ouverte, c'est-à-dire qu'il y a eu des scènes de chaos absolu hein, dans Lego. C'était, c'était le chaos absolu. Et du coup, ça a ouvert en fait la, la, la boîte de Pandore. Et puis les, les très très pauvres, en fait, ça a fait comme un ruissellement quoi. Et les très très pauvres, en fait, on... Ben, on se met ouais, le chaos, enfin, surtout parce qu'ils ont faim, quoi. Donc, euh, donc ils ont trouvé euh, des hangars partout dans le pays, dans chaque état du pays, il euh, y a des hangars avec des dizaines de milliers de rations alimentaires qui n'ont pas été distribuées en fait, pendant le confinement,
6: Et alors voilà. là, alors
4: où je vous parle, on ne sait pas exactement pourquoi euh, chaque gouverneur, il va de son, de son explication bidon. Alors, il y en a un qui dit que c'est parce qu'elles étaient empoisonnées. Euh, l'autre qui dit que c'est parce qu'ils n'auraient pas eu le temps de les distribuer. Enfin bon, notre confinement, c'était un peu comme le vôtre. C'était en mars-avril, donc. Ouais, en termes enfin, de communication,
0: ouais. le gouvernement, il rame un peu, oui.
4: Ah ouais, non, c'est, c'est, c'est une catastrophe. Mais donc, euh, donc en fait, il euh, y a eu des scènes de pillage mais qui sont euh, oh mais, euh, dantesques. Enfin, c'est, on, a, on dirait des fourmilières tellement il y a des milliers, des milliers, des milliers de personnes qui partent à l'assaut de, de ces hangars et ils pillent tout, quoi, jusqu'à la dernière ampoule, <rire> Et euh, parce qu'ils n'ont rien, les gens ont faim, franchement, c'est, c'est hyper difficile, parce qu'ils avaient déjà faim avant, avant 2020, et là, ils ont faim, euh, les gens qui m'appellent en pleurant, qui disent qu'ils n'ont pas mangé depuis trois jours, quoi. Et, euh, et ouais, c'est, c'est vraiment les, les émeutes. Là, c'est vraiment une crise de la faim qui est en train de naître. Et c'est vrai que le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, avait lancé un appel, je crois que c'était il y a un mois, un truc comme ça, en disant je, je j'ai plus le chiffre en tête, mais euh, qui disait il y aura tant de centaines de millions, euh, voire un milliard ou deux milliards, je sais plus, d'êtres humains qui auront faim euh, à la fin de l'année 2020 euh, pour cause de la crise économique mondiale. Et c'est vrai que là, on est en train de voir. Euh, bah, les, les prémices de, de tout ça, quoi. Donc, euh, ouais, Nigeria, pays extrêmement peuplé, surpeuplé, hein, 200 millions de personnes. Qui euh, un petit pays, hein, c'est un pays qui fait euh, une fois et demi la France, quelque chose comme ça. Donc, donc, vous imaginez qu'il y a des problèmes de, d'alimentation, de terre, de, de tout ça. Et voilà. Et du coup, euh, c'est des, des émeutes de la faim qui sont en train un peu de, de naître, quoi. Qui vont se calmer un moment, je pense. Mais bon, ça, le problème ne sera pas réglé.
1: Une dernière question, Sophie Bouillon, et c'est, c'est Léa Hurel qui va, qui va vous la poser.
0: Donc oui, ce, oh. ce pays tellement particulier, qui est, comme vous le dites, qui est surpeuplé, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique. C'est aussi la première puissance économique d'Afrique devant l'Afrique du Sud. C'est la 27e oh. puissance économique mondiale voilà, qui exporte énormément de pétrole. Et, et ces manifestations, en fait, qu'il qui traverse et qui ont un côté assez inédit. Quel avenir, selon vous, se profile, en fait, pour ce
4: mouvement bah, c'est difficile à dire. Franchement, je pense que ça va aussi beaucoup dépendre du contexte euh, global, mondial. Euh, Boirier est encore au pouvoir pour trois ans, mais bon, dans les conditions où ça va, je ne sais pas du tout comment ça va. Enfin, les trois prochaines années, on ne sait pas trop, trop où ça va. Après... Pff, si je peux quand même voilà, dire quelque chose, et c'est aussi pour ça que je voulais participer à votre émission, parce que c'est un mouvement de, de la jeunesse et c'est un mouvement aussi de, de, ouais, des, des 20-30 ans. C'est, c'est un pays qui est d'une créativité et d'un... Enfin, vous, vous avez passé Burna Boy, mais... Il y, y a des chanteurs de, d'afropop partout, ils sont extraordinaires. C'est une très très, euh, le...
0: très, très riche en ce voilà. moment, oui, qui s'exporte énormément. Extrêmement
4: riche. Moi, je n'ai jamais rencontré des gens aussi intelligents que dans ce pays, des gens créatifs, euh, qui en veulent et tout. Et pendant les manifs, il y avait eu un, un mec qui était venu me voir et qui était producteur. Et je lui m'ai dit « Mais vous vous rendez compte ?» moi je, moi, je parle avec des gens, ils sont aux états unis euh, on fait du business, on essaye de s'exporter, on a tout, on a tous les talents ici, on a tout ce qu'il faut et je n'ai même pas d'électricité. C'est-à-dire que je suis obligée d'aller mettre du fuel dans mon générateur parce que l'État ne me, pro- ne me procure rien et, et on, il me dit on a l'air de quoi en fait et c'est vrai que c'est cette dichotomie entre les gens qui sont à Légos particulièrement qui sont extrêmement euh, vivaces et tout et puis ce gouvernement euh, qui est encore dans les années 80 quoi donc euh, je pense que c'est beaucoup c'est un, pays, c'est un problème qui a beaucoup dans beaucoup de pays d'Afrique cette jeunesse qui a voyagé et tout et qui se retrouve bloquée quoi et écrasé
1: Affaire à suivre donc, merci oh. beaucoup Sophie Bouillon, euh, directrice adjointe du bureau AFP de Lagos au Nigeria d'avoir été au micro de la matinale de 19h pour nous parler, euh, pour nous parler de la situation euh, que vous vivez euh, sur place. Merci d'avoir été avec nous euh, et merci euh, Léa pour la co-interview qu'on retrouve demain à la présentation de la matinale. Tu ne dis pas de bêtises
3: Non, tu ne dis pas de bêtises.
1: Eh <rire> bien, euh, on te dit à demain et puis euh, chers auditrices, chers auditeurs, euh, à tout de suite puisqu'on continue euh, la matinale de 19h juste après ça.
7: bien moi Rose don't
1: jean François and Atlas Mountains, extrait de l'album Banane Bleu qui sortira le 27 février sur tous les bons supports, mais aussi en streaming. Vous écoutez Radio Campus Paris les 19h37.
8: La matinale de
0: 19h sur Radio Campus Paris
1: les gros yeux parce que je, je parle du streaming, voilà, pardon, je, je fais ce que je veux. Euh, nous sommes en direct jusqu'à 19h55 sur le 93.9 et tout de suite c'est la chronique de Chloé qui va nous parler de troubles psychologiques et de séries. Salut Chloé
6: Salut Simon Vous avez tous en tête Jacques Nicholson, les yeux révulsés, le regard fou, un sourire machiavélique aux lèvres, le visage coincé dans la porte de l'hôtel Overlook, théâtre horrifique de Shining L'acteur a incarné le visage de la folie au cinéma, terrorisant des dizaines de générations qui furent contraintes de regarder ce film visage enfoui sous l'oreiller et de faire des cauchemars des nuits entières. Le cinéma, qui naît à peu près en même temps que la psychanalyse, cultive dès ses débuts une certaine fascination pour la folie. Art populaire, il a le goût des bêtes de foire, des personnages tordus, des hystériques de tout poil. Le motif du fou est un motif récurrent au cinéma. Le fou dangereux comme dans Shining de Kubrick, le fou qu'on essaye de soigner de Shutter Island de Scorsese, ou encore le fou victime comme beaucoup de personnages de vol au-dessus d'un nid de coucou de Milos Forman. Mais bien souvent, le fou est une figure caricaturale, un personnage excessif et outrancier qui permet à l'acteur de déployer sa palette de grimaces. Qu'importe sa pathologie, le fou est fou, sans aucune nuance.
1: Mais l'ère du changement arrive
6: Et oui, des petites pépites explorent désormais la folie dans ses différents sens. Les troubles psychologiques sont étudiés et surtout différenciés. Les termes exacts sont utilisés, des mots comme bipolarité, schizophrénie ou encore troubles dissociatifs de la personnalité apparaissent à l'écran. Je pense à des séries en particulier. Alors, le format série permet d'explorer en profondeur ces questions et de proposer un suivi plus long des personnages, à l'image du suivi des patients par les psychologues. Les maladies mentales sont beaucoup mieux traitées et ces séries bénéficient de toutes les nouvelles avancées dans le domaine de la psychologie. Alors, Je pense à la série Spinning Out, série Netflix de Samantha Stratton et Lara Olsen, sortie en 2020, où l'héroïne principale est bipolaire. Ce trouble psychiatrique se caractérise par des alternances de périodes d'euphorie, de comportements excessifs, donc euh, elle fait des achats compulsifs, elle a une sexualité débridée, et des périodes de totale déprime. Et ce trouble nécessite souvent un traitement lourd. Cette maladie pourrit la vie du patient, mais aussi la vie de ses proches, et la patiente est très consciente de son état. C'est un trouble grave qu'il ne faut pas minimiser. Championne de patinage artistique, Kat lutte contre ses, adver- contre ses adversaires afin de devenir championne olympique. Mais elle lutte aussi contre sa mère, personnage trouble, elle aussi bipolaire, dont on ne sait pas vraiment si elle l'encourage ou la dénigre. Mais elle lutte surtout contre elle-même et ses propres angoisses. La série se concentre sur la complexité des rapports de Kat avec autrui, passant par le prisme de ses troubles, décrits avec précision. Kat Baker semble avoir le contrôle sur sa maladie, jusqu'à ce que, inévitablement, elle le perde. L'intérêt de cette représentation des maladies mentales, au-delà du simple fait même de les représenter, est que le trouble bipolaire ne devient pas le cœur de la série, mais accompagne seulement la trame, comme le font finalement les maladies mentales avec la vie des malades. Samantha Stratton, la réalisatrice, a expliqué vouloir montrer comment l'on vit avec ces maladies. Avec les hauts et les bas que ça la comporte. Kaya Scodelario, l'actrice principale, parvient à jouer ce trouble dans toutes ses nuances. L'état apathique pendant le traitement, mais aussi les phases de manie qui la conduisent à organiser une soirée dans une chambre d'hôtel en plein milieu de l'après-midi avec des gens qu'elle vient de rencontrer. Kat abandonne peu à peu la prise de médicaments et se laisse aller à sa maladie. Il semble que c'est le combat qu'elle mène contre sa maladie qui lui donne la rage de vaincre et de s'auto-dépasser sans cesse. Alors si la série reste en suspens et que Netflix n'envisage pas de donner suite à cette série, il faut reconnaître à Spinning Out le mérite de traiter avec subtilité les sujets des troubles bipolaires.
1: Et des séries qui montreraient plusieurs troubles sans se concentrer sur un seul
6: Bah, C'est le cas de la nouvelle série Netflix, Ratched, de Ryan Murphy. C'est un petit bijou de cinéma, bien que ce soit une série. C'est un spin-off de la vie du personnage de Mildred Ratched, l'infirmière en chef chef du roman Vol au-dessus d'un nid de coucou de Ken Casey. Et dans le film, on découvre une Mildred Ratched froide, inflexible, obsédée par l'ordre et son pouvoir au sein de l'hôpital psychiatrique. Et dans la série, on la retrouve plus jeune, déjà infirmière dans un asile. C'est une série captivante et ce qui en fait la qualité, c'est que la folie est à la fois omniprésente, mais jamais représentée de manière clichée. Et surtout que la figure du fou n'est pas toujours celle que l'on croit. Ne serait-ce pas plutôt ce médecin visionnaire qui exerce des méthodes barbares, ou plutôt cette infirmière candide qui se lance dans une sanglante cavale à la Bonnie Clyde En fait, ce qui est dépeint, au-delà de la folie en elle-même, c'est la folie des méthodes employées par ceux qui ont le pouvoir. Ici, le pouvoir scientifique, mais pas uniquement, il y a aussi le pouvoir politique qui est incarné par le gouverneur, qui milite âprement pour la peine de mort et effectue lui-même une mise à mort d'un prisonnier dans un élan élan de rage destructrice. On pense aussi au traitement réservé aux deux patientes internées dans l'hôpital pour leur lesbianisme, encore considéré comme une déviance sexuelle à l'époque. Ou encore à l'engouement autour de la lobotomie, pratique barbare qui donne des scènes très difficiles à regarder. Ryan Murphy nous montre finalement que le système lui-même tend à mettre les gens dans des positions si violentes qu'elles ne peuvent parfois pas faire autrement que de craquer. à l'image du personnage de Charlotte Wells, une femme noire séquestrée par un groupe d'hommes blancs pendant plusieurs jours, qui souffre aujourd'hui d'un trouble de la personnalité multiple à la suite des violences qu'elle a subies. Ou encore à l'image de Mildred Ratched, orpheline ballottée de famille d'accueil en famille d'accueil qui a subi violence et agression et qui est aujourd'hui froide et distante. Ces traumas qui façonnent l'histoire des personnages font de la figure du monstre et du fou quelque chose de bien plus complexe et profond que ce qu'on a l'habitude de voir. Tout cela est parfois très dur à regarder, mais fait du bien à l'histoire de la santé mentale.
1: C'était la chronique de Chloé Bergeret. Merci Chloé pour cette mise au point netflixienne. 19h42, vous écoutez Radio Campus Paris. Tout de suite, c'est l'heure du Zoom. Le Zoom dans la matinale de 19h. Et le Zoom de ce soir vous est présenté par Anaïs Martinez. Salut Anaïs. Bonsoir. Ce soir, on prend de la hauteur pour parler de Paris avec ton invité.
8: Bonsoir, Basile Del. Bonsoir. Bonsoir. Euh, le, le livre que vous avez euh, qui est paru aujourd'hui à Gallimard ça s'appelle Paris à vol d'oiseau. Et ça regroupe 150 euh, photographies de Paris que vous avez faites euh, avec votre frère et euh, d'une, euh, d'un drone. Alors, c'est une, euh, c'est une méthode de, de photographie particulière. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce, ce livre
2: euh, ben, Je vais essayer, en tous les cas. Je... Alors, en fait, c'est une, c'est une idée qu'on avait depuis longtemps avec mon frère. On, on utilisait des drones déjà pour... Euh, beaucoup de choses, euh, mais surtout de la vidéo, en fait, et euh, venant moi-même de la photo, j'avais envie euh, d'utiliser ce média-là euh, avec le drone. Et, euh, et vivant à Paris depuis tout le temps, en fait, on s'est, on s'est dit que euh, bah, le meilleur sujet pour nous, ça serait euh, de s'attaquer effectivement à la ville. Du coup, on... en fait, depuis le départ, le challenge, c'était de faire euh, la ville sur les quatre saisons. Donc, on a pris un an pour faire ce, tra- ce travail photographique. Et pendant cette année, on a sillonné euh, tout Paris. Euh, enfin, tout Paris, c'est une façon de dire, parce qu'évidemment, on ne peut pas aller partout, partout, mais on a essayé de, de montrer toutes les facettes de cette
8: ville. Euh. Et c'est 6000 voilà. photos au total, Exactement. c'est ça Sur toute l'année Exactement. Et vous en avez cho- choisi 150 Est-ce que ça a été dur de faire un choix Et euh, vous avez été guidé par quel... Euh... Quelle motivation vous vouliez montrer Quel pari
2: Alors, évidemment, ça a été très dur. <rire> euh, en vrai, ça m'a pris 49 jours pour prier. D'accord. Et du coup, ce... alors pour être tout à fait sincère, en fait, à Gallimard, on en a livré 350. D'accord. J'ai pas réussi à descendre en dessous. Et déjà, je vous dis, pour ça, ça a pris 49 jours après. Ce qui a guidé notre choix, alors on doit évidemment du côté esthétique des images. Parce que etc. c'est très centré
8: sur la géographie, il faut le dire, hein, des bâtiments. Euh, j'ai pu le feuilleter et on, les bâtiments de Paris, euh, bien sûr, ont une architecture particulière. Est-ce que c'est quelque chose que, à partir de laquelle vous avez voulu travailler ou justement c'était Paris qui finalement euh, devait, on devait le voir comme ça
2: non, non, non. Alors, c'est, c'est quelque chose qu'on a travaillé, en fait. C'est, c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle Paris euh, à Vol d'Oiseau. C'est que, justement, on ne voulait pas faire euh, bah, paris vu du ciel, qui, en l'occurrence, a déjà été fait, et on voulait vraiment, nous, être euh, à hauteur euh, des bâtiments, à hauteur de, euh, du génie de la liberté Place de la Bastille. Euh, voilà, c'est-à-dire qu'on s'est servi du drone pour prendre un peu de hauteur, mais pas forcément... Euh, ce, se mettre au-dessus de la ville. Quoi. Mmh. Et, et du coup, pour répondre à votre question précédente, c'est vrai que pour choisir ces photos, on a essayé, tant bien que on puisse, se mettre à la place d'un oiseau, comme mmh. lui verrait la ville.
8: D'accord. Et euh, justement, vous en avez créé un compte parce que c'est accompagné d'un compte de David Fokinos, qui est un docteur qui a fait, par exemple, La Délicatesse. Est-ce que vous avez aussi cette idée d'accompagner... Euh, de manière, on va dire, même enfantine, hein, euh, cette idée-là de projet de photo
2: Alors, depuis le départ, on avait euh, l'intention, effectivement, de, d'accompagner euh, les photos par euh, une histoire, l'histoire de l'oiseau, de cet oiseau, en, en l'occurrence. Euh, après, euh,
8: Comment vous avez la, travaillé la... ensemble Vous aviez travaillé à trois, ou c'était plus euh, vous et M. fauquineuse qui travaillaient ensemble Comment ça s'est passé
2: Non, alors d'abord on a travaillé, euh, donc mon frère Jérémy Lipin et moi, euh, Basil Del, c'est nous qui avons fait toutes les photos et on on a rencontré David, euh, allez à à mi-parcours ou trois quarts en tous les cas. Et euh, donc quand on l'a rencontré, on avait déjà beaucoup d'images qu'on lui a montrées, on lui a raconté notre projet et et lui, il a tout de suite adhéré. à notre histoire, à à, à ce qu'on faisait, et euh, du coup il a accepté d'écrire ce conte euh, de de, de cet oiseau. Après on avait la volonté, donc on a discuté avec David. Après bon David Fontinos, comme vous l'avez dit, c'est un un écrivain connu, donc c'est pas quelqu'un à qui on va expliquer euh, comment il doit écrire. Euh, Mais c'est vrai qu'on avait l'envie, parce que vous avez dit enfantin et c'est pas faux mais c'est pas pas « que », entre guillemets. Oui. Euh, justement, si vous voulez, on avait l'envie que ça puisse être lu à des enfants
8: mm-hmm.
2: et que ça puisse intéresser, évidemment, des adultes. Et on avait aussi, surtout, l'envie que ce texte, il accompagne nos photos, mais qu'il puisse aussi avoir une existence euh, en parallèle. C'est-à-dire que ce n'est pas, c'est pas un texte qui raconte, forcément, euh, les photos qu'on va voir. C'est mm. le texte qui enfin, accompagner
8: j'ai euh, cette texte. promenade. Voilà, c'est D'accord. Ça. Et ces c'est photos de Paris Dans le bain, on va dire. D'accord. Euh, et ces photos de pa- les photos de Paris, elles sont souvent assez clichés quand on se représente Paris avec la Tour Eiffel. Est-ce que euh, vous vouliez montrer autre chose de Paris, justement par cet oiseau Finalement, ça donne un fil conducteur à vos photos
2: Tout à fait. Mais alors, justement, je, vous avez dit qu'il y avait, euh, il y avait forcément des, des, des passages obligés, Voilà, comme la Tour Eiffel, l'Arc des Triomphe. Eh ben si, euh, bon, euh, et encore une fois, toutes les photos ne sont pas dans le livre, mais il y en a, y en a tout, beaucoup, quand même, de, de, de ça. Après, nous, on avait aussi la volonté, justement, d'aller euh, montrer d'autres endroits de Paris qui sont un peu moins connus, en tous les cas, par, euh, par le grand public.
8: Oui, euh, des, bah, des bah, qui sont maintenant. inaccessibles, en Comme fait.
2: Barbette, euh, Château Rouge. Et, en fait, on avait envie de montrer Paris dans sa globalité, quoi. Et donc, on, pas forcément juste s'attarder sur les monuments connus. Euh, voilà, ça, ça, nous embêtait un peu. Maintenant, évidemment, forcément, euh, c'est, il, fallait, il fallait le faire. Parce que alors, d'abord, c'est magnifique. Et, et, et puis, bon, bah, il faut aussi que ce soit un peu vendeur quand même. On ne va pas se cacher. Mmh. Mais il y avait de toutes les façons. Si vous, donc, vous, si vous dites que vous, aviez, vous avez pu regarder euh, le livre, vous vous rendez bien compte qu'effectivement, on, on, on passe d'un quartier à l'autre comme ça. Oui. Euh, c'est, justement, on a fait... C'est, c'est pareil, par exemple, dans le choix des sites. Pardon, euh... on va devoir
8: arrêter parce qu'on va passer à, à la chronique suivante. Euh, en tout cas, on va le rappeler, votre livre « Paris à vol d'oiseau » avec vos photos, Basile Del, et euh, grâce aux photos du drone de votre frère Jérémy Lipman. Et il y a l'exposition avec les photos qui est sur les grilles de la Tour Saint-Jacques à Paris jusqu'au 10 novembre. Je vous remercie beaucoup d'avoir été euh, sur euh, notre antenne.
1: Et, et merci à vous. Et merci à Anaïs Martinez d'avoir euh, présenté ce Zoom. La
0: matinale de 19h. Du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
1: 19h50 sur Radio Campus Paris. Restez encore avec nous pendant quelques minutes, puisque c'est la chronique de Matisse à une semaine maintenant de la présidentielle américaine. Salut Matisse.
3: Salut. Le doux visage de l'Amérique fait volte-face. C'est l'info du jour ou de la nuit pour les insomniaques. On pouvait imaginer pire que l'élection d'un Trump pour un deuxième mandat, c'est chose faite. Elle était pressentie, sa nomination avait été avancée. Le Sénat l'a confirmée. Si vous l'avez manqué, c'est l'élection de la juge amie Connie Barrett à la Cour suprême des États-Unis d'Amérique. Malgré l'opposition des démocrates qui avaient boycotté le comité judiciaire du Sénat une semaine avant, cette juge ultra-conservatrice prendra ses fonctions dès aujourd'hui, succédant à l'icône féministe russe Bader Ginsburg, décédée le 18 septembre dernier. Elle est la troisième juge nommée par Trump pendant son mandat et devient donc la sixième conservatrice sur les neuf juges siégeant dans la plus haute juridiction des états unis Cette nomination s'ajoute aux 200 autres magistrats nommés dans tout le pays au niveau fédéral, un record qui influencera les avancées sociales et sociétales dans les prochaines années. Cette nomination, aussi dévastatrice qu'inédite, est une victoire politique inespérée pour les conservateurs parce qu'elle intervient une semaine avant l'élection présidentielle et qu'elle emporte une décision politique essentielle, la consécration de la promesse électorale faite à ses fidèles conservateurs. De quoi influencer le scrutin du 3 novembre. Inutile de préciser donc le rôle joué par le président dans cette nomination. Auditionnée par les démocrates au Sénat, elle avait affirmé ne pas avoir d'objectif politique tout en restant flou sur tous les sujets. Ami Connie Barrett affirme son rattachement à l'école originaliste de l'ancien juge de la Cour suprême, Antonin Scalia, école qui prône une interprétation du sens originel de la Constitution américaine. Barrett assume fièrement son détachement du monde politique tandis que les conservateurs se frottent les
1: mains. Et justement, Mathis, pourquoi est-ce que c'est une si bonne nouvelle pour les conservateurs
3: Les voyants étaient loin d'être ouverts du côté des droits des femmes, de la protection des droits LGBTQ, de la protection de l'environnement ou de la politique migratoire. Si Trump venait à être élu, les voyants seront au rouge pour les années à venir et pour les victimes collatérales de ses politiques conservatrices. Si un monde séparait l'Amérique du Mexique, c'est une muraille qu'il s'apprête à ériger contre les avancées essentielles de l'histoire et les volontés profondément intégristes d'un pays déjà profondément divisé. Depuis cette nuit, il jubile. Le possible futur président qui salue un jour historique entend déjà remettre en cause le résultat du vote par correspondance en s'appuyant sur sa nouvelle
6: protégée.
3: S'il venait à briguer un second mandat, le droit à l'avortement serait la première victime de cette politique. Des États américains ont déjà adopté des mesures très restrictives sur l'IVG, dont l'objectif principal, remettre en cause les fameux, le fameux arrêt Roe versus Wade, qui avait constitutionnalisé ce droit en 1973. La nouvelle juge avait qualifié cet arrêt de « barbare » en 2006, plaidant pour la suppression de cette décision. Le remplacement de la juge Ginsburg sera nécessairement nocif pour le droit à l'avortement. Abortion
0: peril
3: Dans tous les cas, rien de positif. Si Trump n'est pas élu, l'Amérique subira plusieurs décennies compliquées par le durcissement des politiques menées au front contre les droits, comme les droits contre les droits existants et leur, et leur remise en cause.
1: Et à quel point le, le rôle de la Cour est-il central?
3: La Cour a été constituée en 1789 par le Judiciary Act. D'un point, de vue du, d'un point de vue du système juridique français, la Cour suprême peut sembler être une institution antidémocratique par excellence, dans laquelle s'exerce le gouvernement des juges, bien différente des cours constitutionnelles françaises. En 1835, alors qu'il est envoyé en Amérique, Tocqueville évoque cette Cour dans le livre de la démocratie en Amérique, comme un pouvoir judiciaire immense jamais constitué chez aucun peuple. Les juges de la Cour suprême sont nommés à vie par le président en exercice, sur approbation du Sénat au 3-5e. Le principe de nomination à vie peut certes paraître excessif, mais à l'époque, où fut consacré ce principe, les juges mouraient beaucoup plus tôt qu'aujourd'hui. La cour, la cour exerce une fonction de première instance et d'appel. Dans tous les cas, son but est de faire exécuter la Constitution et les lois de l'Union.
1: Justement, cour, une affaire qu'on va suivre dans, euh, justement dans les jours à venir avec la nomination. Euh, bienvenue. Merci d'avoir écouté la matinale. Tout de suite, Louis des histoires, puis Telma et Louise. Bonne soirée.